0: Buenas, ¿cómo están? Ahí disculpen el tiradero, ustedes no lo ven, pero yo sí, así que este, y la productora también, pero estamos arreglando eso. Déjenme pongo el, no me va a hablar, no me va a, este, hablar nadie, pero eh, estamos probando micrófonos, bien profesionales, como siempre. Eh, bueno, eh, bienvenidos a este, desde la estación número 21, aunque usted no lo crea. Este, eh, es una, vengo ahorita de una lectura con eh, los amigos de la feria del libro virtual en México y este, creo que me fue bien, este sí, verdad, creo que me fue bien entonces, este, si ustedes quieren a eh, darse una vuelta por allá a verlo, después de eh, disfrutar desde la estación, pueden buscar ahí la transmisión o lo vamos a hacer aquí el, eh, la próxima semana, a lo mejor lo vamos a retransmitir, y este bueno, ¿qué ha pasado en esta semana? en esta semana, eh, como ya saben los que nos siguen y nos apoyan, pues terminamos de hablar de Eurosmith y este yo estaba desconsolado toda la semana, hasta que me acordé que esta eh, emisión va a ser de los Tigres del Norte, entonces este, dije, ah, no hay por qué estar triste. Entonces, eh, el día de hoy vamos a tener eh, un programa especial, no sé cuántos vayan a ser, porque como son... 80 álbums de los Tigres del Norte, así que probablemente si nos vamos de uno por uno, acabaremos en el 2023 o algo así, pero no importa. Eh, ya más o menos creo que tengo eh, la, la... ¿Cómo les diré? Encontré la manera para hablar de los Tigres del Norte y que no se nos pase nada, o bueno, casi nada. Entonces, este, si usted no conoce quiénes son los Tigres del Norte, no se apure, el día de hoy los va a conocer. Esto no es ninguna bebida este, alcohólica ni nada de eso, es simplemente agua. Pero si usted está, este, porque ya sabemos que los tigres del norte, eh, digamos que incitan a la gente a, a pasársela bien tomando sus, eh, sus bebidas refrescantes. Entonces, eh, les recuerdo en este eh, programa, se me ocurrió hacerlo este, así, sin música, porque Facebook nos tiene. Eh, con la soga al cuello, por decirlo de alguna manera, virtualmente. Entonces no podemos poner nada de eh, música, yo puedo cantarla sin ningún problema, pero eh, la productora no me da autorización todavía, así que simplemente vamos a hablar de la música y de la historia de los Tigres del Norte, enfocándonos más a, más a ese tipo de eh, historias que nos regalan en sus canciones y que las conocemos creo que desde hace mucho tiempo, eh, y tenemos también muchas eh, cosas que informar el día de hoy, si ustedes vieron y notaron al principio en el intro que ahora sí hubo, eh, aparece el Semillerito Grill, bueno, tenemos una sorpresa con los amigos del Semillerito Grill, eh, que les vamos a, a comentar, todos ustedes que están aquí viéndonos, eh, van a tener la oportunidad esta semana eh, de llevarse una pizza gratis del semillito Grill, y si usted piensa, y dice, ah, es una, una pizza este, gratis, eh, no es, eh, ¿cómo les digo?, no es la gran cosa, bueno, eso lo dirá usted porque no ha ido al Semillerito Grill, entonces, eh, estas eh, pizzas que preparan son completamente artesanales, y la verdad, eh, yo soy fan de estas pizzas, así que... Y fan de nuestro amigo Rafa y ahí toda su familia tiene eh, preparados estos exquisitos exquisitos eh, platillos. Pero miren esta pizza, ¿no se les antoja? Bueno, eh, nuestros amigos de semirito Grill van a estar uh, esta semana eh, regalando una pizza en la compra de un eh, libro de eh, los que tenemos ahí. Claro, les recomiendo que compraran eh, Estación Kimura y 77, ¿verdad? Pero eh, nuestros amigos eh, del Semillito Grill siempre están apoyando a la cultura, a la literatura. Así que si usted va y compra cualquiera de estos libros que ve en pantalla, eh, nuestro amigo eh, Rafael, Rafa este, lo va a atender y eh, van a tomar probablemente una foto y en las redes lo vamos a subir, de que ya se cobró la promoción de esta semana, así que eh, no lo deje para después, esté al pendiente de las redes, y eh, vaya, este, consiga una buena lectura, y aparte, pues le van a regalar una pizza, nuestros amigos de El Semillerito Grill. Así que nada más con el hecho de decir, yo vi la promoción en desde la estación, eh, quería saber si todavía está vigente la promoción, porque si va alguien antes que usted, pues probablemente ya le ganó la pizza, entonces no lo deje para mañana, bueno, déjelo para mañana porque ahorita ya está cerrado, entonces, este, mañana primera hora si usted anda por, déjeme le digo la dirección, porque, eh, digo, la verdad, ya deberían de saber dónde está ese amiguito grill, eh, yo tengo la barra de que mi <ríe> no, este, no retengo mucho la, las direcciones, pero aquí está, vayan a Juan Ignacio Ramón número 361, en Monterrey Nuevo León y este canjeen esta pizza gratis que nuestros amigos del de Semirto Grill apoyando desde la estación y a todos los escritores pues eh, le van a, a obsequiar recuerde diga que lo vio en desde la estación porque si no, no no nada más van a decir vengo por la pizza gratis no hay que hacerlo este, bien para que esto funcione y a lo mejor a lo mejor podrían regalarnos alguna eh, pizza por semana pero ahorita vamos a estar como que de prueba así que ya saben, van al semillito grill y este, compren cualquier libro que vayan ahí, la verdad hay de todos los precios hay desde 120 pesos hasta, no sé eh, no sé cuánto, cuánto, cuál sea el, el libro más caro, pero creo, si no estoy mal si usted ve este, creo que anda en 150 y si usted hace cuentas y dice ¿puedo leer al lobo? y llevarme una pizza gratis entonces creo que esa es la mejor promoción que hemos tenido eh, o puede disfrutar de 24 historias de Estación Kimura porque después dicen es que no sé dónde lo venden, bueno vayan directamente al Semillerito Grill eh, digan vengo por la promoción de desde la estación, quiero comprar un libro este y pues para que le regalen una pizza a nuestros buenos amigos del Semillerito Grill así que no se lo pierdan y vamos a saludar aquí a la gente que ya está, eh, saludo, bueno, ya está acá presente. Elizabeth Cruz, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por escucharnos. Y este, también Alejandra Romo ya se reportó. Eh, buenas noches a todos. Y eh, nuestro amigo este, Chirregio también. Sí, la verdad, este créanme, eh, no nada más eso tenemos de sorpresas eh, en este mes de aniversario con el, eh, el semillerito grill pronto vamos a estar eh, anunciando un evento eh, bueno no no les voy a arruinar mucho pero eso ustedes lo van a ver sin tener que salir ni exponerse a ninguna cosa de esta sino vamos a festejar con nuestros amigos de semillerito grill y eh, pues bueno ¿qué más ¿Qué les puedo decir que no se los pierdan así que cada vez que usted vaya por la calle y vea esto eh, déjame le digo, Ahí va. es que como ahora sí son bastantes fotos eh, que tenemos eh, para ver el día de hoy, se me pierden un poquito las, eh, ok, bueno, y si a usted no le gustan las pizzas, bueno, simplemente apoye, compre el libro y pregunte por la comida del día, créanme que este ha sido eh, uno de los descubrimientos eh, más eh, memorables, digamos, de estos últimos años, el haber ido al Semirito grill, porque eh, les voy a contar una historia en lo que empieza la productora aquí a mover todo el, todo el orden del programa. Eh, este Semirito grill lo conocimos porque nuestro amigo Gerardo Martínez nos invitó este, ahí con Víctor Antero y todo, un desayuno que hubo, eh, y Gaby también andaba por acá, ellos no son de acá, son escritores y autores de eh, uno es de Coahuila, otro es de Tamaulipas, y este fue la primera vez que fuimos, y venden unos molletes, eh, espero que ya espero que hayan cenado, porque si no, yo ahorita puedo estar hablando, voy a hacer una especial de comida, entonces no hay problema, pero hacen unos molletes este, eh, con chicharrón y con este, frijoles, que, ¿para qué les digo? Mejor vayan, y... Lo importante, tiene unos precios muy accesibles y tienen todas las medidas para eh, la sana distancia y todo esto, así que eh, conviene ir. Es más, yo quisiera ir ahorita, pero eh, pues ya cerraron. Entonces, este, dense la vuelta. Y, bueno, suficiente de ese grill. Vamos a recordarle la promoción más adelante, pero ahorita es momento de irnos con, eh, déjame les digo, con nuestra amiga eh, Rosy, no, Rosy Almarazzi. Sí probablemente sí, Rosy Almaraz, eh, en la sección poesía viva, Rosy regresa, eh, a, regresa a casa, se oye muy acá, pues sí, regresa a, desde la estación, porque ahora sí hubo chance. Miren, aquí anda un, un pequeño lector, saludos, Walter Ramsés, este espero que estés echándole muchas ganas en la secundaria, y ya va a salir Aurora, no te preocupes, ya está a punto de salir. Eh, saludos al buen Walter, este, y bueno, a todos los que están ahorita, eh, estudiando, y pues bueno, qué bueno que, este, se traten de adaptar lo más pronto posible, y, eh, pues bueno, los maestros, eh, tenemos que apoyarlos con eso, también, le digo, para los que no sepan, yo soy también maestro de primaria, y, este, y pues bueno, créanme que el, eh, con ayuda de todos vamos a poder, eh, pasar este momento, eh, complicado. Dice la productora algo, pero está como beisbolista, así que ya no le, ya no le haré mucho caso. Este, dice: ¿cuánto va a costar Aurora? A ver, la productora, ¿cuánto va a costar Aurora? 100 ¿150? Bueno, al parecer 150, pero ustedes no se apuren. Lo importante es que va a estar bueno. Saludos a nuestra amiga eh, Laura Flores. Saludos y buenas noches. Eh, no se ponen, lo que es seguro es que cuando salga Aurora, ustedes la van a encontrar en el semillerito grill. Y aparte de encontrarla, si todavía estamos haciendo la promoción, se puede llevar una pizza gratis. Entonces, imagínense, eso es muy bueno. Eh, Juan y Urbina dice, hola Arturo, un gusto saludarte, buenas noches. Hola Juan y eh, un gusto que estés por acá. Hoy vamos a hablar de los Tigres del Norte. ¿A quién no le gustan los Tigres del Norte? Probablemente la gente que no los ha escuchado o a los que andan muy electro, ¿no? Eh, pero bueno, Rosy Almanaz. Eh, Rosy Almanaz regresa el día de hoy y nos trae material de Jaime Sabines. Entonces, este, como diría el rock mexicano, ponga la grabadora si se lo va a descargar porque eh, regresa nuestra amiga Rosy Almanaz. Déjeme, le voy a poner el video de esta sección eh, que se llama Poesía Viva. Y en un momento regresamos.
1: De Jaime Sabines Amor mío Mi amor Amor hallado de pronto en la ostra de la muerte Quiero comer contigo Estar Amar contigo Quiero tocarte Verte Me lo digo Lo dicen en mi cuerpo Los hilos de mi sangre acostumbrada lo dice este dolor Y mis zapatos Y mi boca y mi almohada Te quiero amor Amor absurdamente Tontamente perdido e iluminado Soñando rojas e inventando estrellas Y diciéndote adiós Yendo a tu lado Te quiero desde el poste de la esquina. Desde la alfombra de este cuarto a solas. A sábanas tibias de mi cuerpo en donde duerme un agua de amapolas. Caballero del aire desvelado, río de noche, platanar oscuro. Colmena ciega, amor desenterrado. Voy a seguir tus pasos a la altura de tus pies, de tu muslo y tu costado.
0: Pues así es, esto es un, eh, un texto de Jaime Sabines que nuestra amiga Rosy Almaraz preparó para nosotros y eh, recuerden seguirla en su página eh, Poesía Viva con rosia Almaraz. Este, ¿Qué más? ¿Qué más hubo el día de hoy? Bueno, eh, esta semana descubrimos que... espera, eh, déjame ver, a ver algunos comentarios por acá. Dice Aldo Iván Bernal, Sabines, mi poeta favorito. Muy bien, qué bueno que les gustó. Eh, dice Rosalba Tenorio, eh, no, aún todavía no pasa este, la sección, ahorita vamos, a ah, vamos a hablar de, de cuál es el idioma más difícil de aprender con nuestro buen amigo David Martínez, ahorita en unos momentos más. Eh, bueno, como les decía, el día de esta semana se se, este, se celebraron las fiestas patras y todo esto. Bueno, qué bueno que la gente, eh, bueno, la mayoría de la gente se resguardó en casa. Este, algunos hicieron ahí sus sus fiestas, pero esperemos que tomen sus medidas eh, pertinentes, ¿no? Lo que queremos ya todos es volver a la normalidad, aunque esta normalidad está a veces eh, difícil eh, de saber cuándo. Eh, pero creo que podemos adaptarnos bien, digo, el ser humano eh, desde el estrecho de Bering y todo esto, ¿no? Se ha adaptado a cambios creo que más complicado, si esto del coronavirus, pues tenemos que eh, buscarle la manera de, de darle la vuelta, ¿No? Así que, bueno, qué bueno que pasó esto de lo de este sin ningún problema grave, y pues, qué bueno que eh, siguen llegando acá, gente dice, el viejo indecente, saludos, eh, aquí disfrutando, dice, excelente, ahorita vamos a hablar de los tirs del norte, vamos a a Cotorredor. saludos al Tocayo, Arturo Mariño, eh, tienen, vienen muchas sorpresas pero ya para que se les estoy prometiendo mejor vámonos de una vez a ver a la siguiente sección que es con nuestra amiga eh, la maestra eh, Ale Romo y en esta ocasión nos va a hablar eh, de algo de literatura y fotografía y escogió el día de hoy hablar sobre Juan Rulfo, miren déjenme les muestro la imagen eh, como saben, es uno de los Escritores más importantes este, Y que dejó bastante eh, Buen material en México Pero no solo de, en la literatura También la maestra eh, Alejandra Romo Nos va a contar un poco más sobre esto En el Ente del Arte Recuerden que hay que seguir a Alejandra Romo En la NAG Oficial Para este, Que ustedes encuentren más temas Más eh, información de este Colectivo ...y pues bueno, créanme que no se arrepentirán... ...si sí, se dan una vuelta por allá... ...seguro encontrarán algo muy bueno que eh, ver... ...y también... ...este... ...les digo, eh, nos apoyan bastante... ...lo cual se agradece siempre... ...y bueno, sin más por el momento... ...vamos a ver el Lente del Arte con... Eh, ...Alejandra Romo.
2: Bienvenidos a una nueva cápsula de Lente del Arte... ...mi nombre es Alejandra Romo... ...y es un gusto estar de nuevo con ustedes como cada emisión del programa Desde la Estación. En esta ocasión hablaremos de Juan Rulfo, que es mundialmente reconocido por sus aportes a la literatura mexicana, como el precursor del realismo mágico, pero también dejó un legado fotográfico. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, mejor conocido como Juan Rulfo, nació el 16 de mayo de 1917 en Apulco, Jalisco y fue registrado en Sayula, donde se conserva su acta de nacimiento. Acreedor al Premio Nacional de Literatura en 1970 y del Premio Príncipe de Asturias en 1983, Juan Rulfo ha trascendido como uno de los máximos exponentes de la narrativa mexicana, pero como mencioné anteriormente, se habla poco de sus otras actividades artísticas como lo fue su trabajo en el cine. Su trabajo como fotógrafo fue poco conocido, así como sabía describir y detectar la voz de la mentalidad y sentir mexicano, también supo mostrarla con su lente, incluso entabló amistad con el legendario Cartier Branson en su paso por México, por una afinidad visual en su obra. El artista tuvo la sensibilidad de hacer hablar al México profundo en la literatura. También plasmó gráficamente las entrañas de su pueblo en un legado aproximado de 6.000 fotografías. Su actividad como fotógrafo inició en los años 30, habiendo ya publicado El Llano en Llamas y Pedro Páramo. En vida, tuvo al menos dos exposiciones. Una en Guadalajara y otra en Bellas Artes. Viajó y viajó para fotografiar por cuenta propia o por encargo. Incluso llegó a trabajar para diversos cineastas, entre ellos Roberto Gabaldón. Las primeras fotografías que publicó fueron tomadas para la revista América. Se trataba de unas placas que tomó de las películas La Escondida y en 1955, El Despojo, en 1960, entre otras. Progresó tanto que consiguió publicar parte de su material en varias revistas. Mapa, revista de automovilismo, y Turismo y México en la cultura. También trabajó como vendedor para la compañía de neumáticos Goodrich Euskadi, esta empresa editaba de manera regular una guía turística llamada Caminos de México, en la que el escritor publicó parte de su trabajo Las letras son un pasatiempo que comparto con mi otra gran afición, la fotografía. A veces siento ganas de salir al campo con mi cámara, otras de quedarme en casa leyendo, algunas muy pocas me encierro a escribir de noche y a mano comentó en una entrevista que concedió al también escritor y poeta José Emilio Pacheco. No solo nos maravilló con sus letras, sino también con sus fotografías. Esto fue algo poco conocido del artista Juan Rulfo. Fue un placer haber estado con ustedes como cada domingo. Les recordamos nuestros canales oficiales hasta la próxima emisión de estación
0: Pues así es, eh, gracias a la mesa Alejandra Romo, que siempre nos trae aquí datos muy interesantes, y así es, y estas facetas que tienen los eh, pues las principales figuras a veces de la literatura, de la música, como en el caso de cuando fue que habló del José María Cano, mucha gente tampoco sabía que es multidisciplinario, igual este, solamente para recordar algunas de estas, eh, ¿cómo se llaman?, eh, cápsulas. ¿Y que les comentaba? Pues bueno, si ustedes escuchan un mariachi de fondo, eh, no es que la productora haya traído el mariachi, pero este es que aquí cerca del estudio ¿verdad? están eh, festejando. Creo que el 16 les quedó un poquito chico, ¿no? Entonces vamos, están alargando la, los festejos hasta el día de hoy, así que no se apuren. Dice eh, Chirregio... No sabían que él era fotógrafo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Así es. Como les digo, bueno, eh, a mí me gusta mucho escuchar estas cápsulas porque aprendes cosas que, eh, bueno, sin si en unos pocos minutos te llenas de conocimiento. Y hablando de eso, pues bueno, vamos a, a apresurarle con esto. Y eh, para los que llegaron apenas ahorita, les recordamos que eh, la próxima semana a las 9 eh, tenemos la, el siguiente programa. Y algo muy importante, el próximo, bueno, para los que nos siguen por Spotify y están algo preocupados que no ha habido el, el último de Aerosmith, la, la quinta parte, porque hubo una persona que me mandó un mensaje y decía que, porque no estaba en Spotify. pues Bueno, hubo un problema en, en, en la transferencia del archivo, eh, entonces este como duró tres horas y no me acuerdo, casi tres horas con veintitantos minutos, el, la plataforma como que no me lo ha querido aceptar, entonces eh, voy a tratar de buscar una solución esta semana, y pues bueno, este creo que en esta semana no, no tardaremos en subirlo, y si se llega a hacer de dos partes, bueno, pues ahí ahí lo pondremos seguido. Saludos a nuestra también eh, poeta escritora Marina Centeno, Este hace mucho que no no había no te había saludado y este para que no conozcan a Marina Centeno busquen también su poesía ella este también escribe muy bien y pues bueno eh, pues, aquí este puras personalidades nos vienen a, a visitar eh, qué bueno que eh, vengan y apoyen y también que se lleven algo eh, de nosotros recuerden que este esta transmisión pues la hacemos eh, con mucho gusto para ustedes porque es de lo que nos gusta hablar. Por ejemplo, eh, el día eh, de hoy tenemos a nuestro amigo David Martínez y él, aparte de que le gusta hablar de los eh, del idioma y de los lenguajes, pues es una persona muy preparada porque pues es su campo laboral, digamos, y nos viene a aportar muchas eh, cosas que de otra manera quizá no serían posibles porque bueno, aquí somos como un equipo en el que pues, yo aporto, quién sabe qué aporto yo, pero <risa> los demás aportan eh, bastante información, este, y también en el caso de Rossi, pues interpreta poéticamente. Yo aquí estoy, más que nada, para cotorrar con la banda y llevarles algunos datos de eh, la música que a mí me gusta, a veces las películas, y pues qué okay, bueno que se dan una vuelta. El día de hoy tenemos una sección... Bueno, tenemos a la sección La Torre de Babel. Eh, este tema que es, ¿cuál es el idioma más difícil de aprender? Creo que por lo visto eh, a muchas personas se, le, se les dificulta cierto idioma, pero hay que ver eh, la opinión ahora sí que de los expertos y vamos a escuchar a nuestro amigo eh, David, qué es lo que nos eh, comenta sobre este tema, que es, la verdad, muy interesante. Y pues bueno, veremos eh, si estamos. Eh, de acuerdo, o eh, a lo mejor nos da unos buenos puntos para saber el por qué es tan difícil algún eh, idioma de los que ustedes quieren aprender y se les dificulta. Aquí podamos, podremos encontrar algunos eh, detalles o razones por las cuales pasa eso. Entonces, los dejo con nuestro amigo David Martínez y eh, en seguida regresamos.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta cápsula cultural de la Torre de Babel. Mi nombre es David Martínez y de nueva cuenta me da mucho gusto verlos en esta ocasión dentro de lo que es la emisión de Desde la Estación. Espero que el día de hoy eh, encuentren eh, interesante, encuentren útil el tema que vamos a ver a continuación. Gracias. En ocasiones se dice que, gracias a Dios, eh, nosotros hablamos el idioma español y que esto es bueno porque realmente el español es un idioma complicado, es un idioma difícil de aprender para los que no lo hablan, como pueden ser los americanos. Pero habrá quien también diga que el idioma más difícil y complicado del mundo es el alemán o el chino, el ruso, el japonés, etcétera. Eh, les propongo, hagamos un análisis en base a lo que es la clasificación que hace eh, una institución, vamos a decirlo así, que ya tiene más de 70 años de experiencia en lo que es la docencia, la enseñanza de prácticamente todos los idiomas que hay en el mundo, más de 70 años de experiencia y es una institución de probada calidad, ...y de eficiencia. Vamos a ver cuál es. ...estamos hablando del Instituto Federal de Servicios, que está incluido dentro de lo que es el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos. Este instituto desde hace 70 años prepara y capacita a todo el personal del Servicio Exterior Diplomático de los Estados Unidos que tiene que llevar a cabo misiones en el extranjero. Este instituto fue fundado hace 70 años y su única misión es precisamente proveer de una enseñanza de idioma que pueda permitir a los diplomáticos o misiones de Estados Unidos en el extranjero poder expresarse a nivel profesional en el idioma de lo que sería el país al al que van. Este instituto establece cuatro categorías para lo que es eh, la dificultad de poder aprender un idioma. Ellos lo miden en el tiempo que se lleva a cabo, el número de horas requerido para poder llegar a un nivel bueno de lo que es las cuatro competencias del idioma que vienen siendo el poder hablar, el poder entender lo que se escucha, el poder interpretar lo que se lee y el poder generar escritos. Vamos a ver a continuación cada una de estas categorías. En la primera categoría, eh, la categoría de los idiomas fáciles, son los idiomas que tienen un promedio de 600 a 750 horas de aprendizaje, que se pueden extender en un lapso de 24 a 30 semanas. La lista es grande, sin embargo, por citar algunos, voy a citar lo que es el español, precisamente nuestra lengua materna, el francés, el italiano. De acuerdo entonces a esta categoría, estos son idiomas relativamente fáciles de aprender. En la segunda categoría, que es la categoría correspondiente a los idiomas ya no tan fáciles, pero todavía no tan difíciles, el Instituto Federal de Servicios eh, cataloga varios idiomas, eh, entre los cuales están el alemán, y el suajili. El alemán todos los conocemos, pero quizás algunos de ustedes no conozcan lo que es el suajili. Pues bien, el suajili es, por así decirlo, el inglés de África, es decir, es un idioma que se habla en toda África, y ustedes dirán, bueno, ¿y a qué suena o qué tan... cómo es? Bueno, pues déjenme decirles que los nombres de los personajes de la película de Rey León todos están en suajili Por ejemplo, tomemos el caso de Simba, el, el personaje principal. Simba quiere decir león en suajili. Rafiki, su consejero, quiere decir amigo. O sea, no estamos tan lejanos de lo que es el suajili En la categoría número 3, que ya es la categoría catalogada como difícil, eh, tenemos idiomas como el, al, el ruso, el hebreo, el polaco o el hindi. Estos idiomas requieren al, min, al menos un mínimo de 1,100 horas de curso expandido dentro de lo que es 44 semanas. Ya en estos idiomas vemos que los caracteres de escritura son diferentes y que la gramática es también particularmente difícil. Sin embargo, todavía no llegamos a los más difíciles. Y finalmente llegamos a la categoría que el mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos cataloga como super hard, o sea, super duros. Son idiomas que requieren de 2.200 horas de aprendizaje en 88 semanas y son idiomas que son verdaderamente complicados, difíciles de aprender. Tenemos el japonés, el chino, en sus, eh, por así decirlo, derivaciones mandarino o cantonés, el coreano y el árabe. Estos idiomas, aparte de tener caracteres totalmente diferentes al alfabeto que conocemos nosotros y una gramática realmente de pesadilla, tienen aparte la virtud, si es que se le puede decir así, que son lenguajes tonales. Es decir, que la misma frase dicha con tonos diferentes va a tener significados diferentes. O sea que verdaderamente es todo un desafío de aprendizaje. Evidentemente, estos tiempos que se dan son tiempos estimados y están en función de todo lo que es la disponibilidad y capacidad de aprendizaje que muestra el alumno, de su continuidad, de su trabajo después de clase, etc. Es decir, estos son factores que van a influir en lo que es el aprendizaje y el tiempo de aprendizaje de estos idiomas. Una pregunta que me hacen a menudo y que es, eh, pues, muy entendible es, ¿qué se necesita para aprender un idioma? ¿De qué requiero para poder aprender un idioma? Evidentemente, existen idiomas que son más sencillos de aprender que otros, idiomas que no son tan complicados, y también hay personas que tienen una mayor facilidad para poder aprender idiomas. Sin embargo... Hay dos factores básicos que yo considero que son importantes y necesarios para poder aprender un idioma. El primero es ganas. Tener ganas. Realmente el aceptar que uno va a tener que trabajar, el aceptar que uno va a tener que ser continuo y disciplinado en lo que es el aprendizaje del idioma. Y por el otro lado, pasión. O sea, hay que enamorarse verdaderamente del idioma que está aprendiendo uno, hay que verse hablando uno en el país de, ori de donde quiere ir uno, o escuchando una película, o en fin. Yo creo que lo que son ganas y pasión es lo que realmente motiva a la gente y hace que la gente aprenda un idioma. Por mi parte es todo, les agradezco mucho la atención que han brindado a esta cápsula el día de hoy. Los espero, con el favor de Dios, la próxima semana. Gracias.
0: Y Bueno, eh, como escucharon al, al maestro David, pues sí, lo, lo que necesitamos es ganas para hacer las cosas y sobre todo en este caso, que es el aprender un idioma, pues es muy importante el darse la oportunidad y pues bueno, ya le dieron ahí una pequeña guía sobre el por qué se dificulta tanto a veces algún eh, algunos eh, quizá cuando tú estudias o haces algo simplemente por hacerlo pero que no realmente te guste pues bueno, ahí a lo mejor nos daremos cuenta que la verdad lo difícil es más que nada el convencerte a ti mismo que pues que, lo, que lo quieras eh, realizar pero bueno eh, pues el momento ha llegado para todos los que nos han eh, pedido eh, que pues hablemos de algunos grupos, en este caso eh, vamos a hablar el día de hoy de los Tigres del Norte y pues qué les puedo decir yo de los Tigres del Norte que ustedes no sepan a lo mejor, eh, o que conozcan, a lo mejor muchas cosas pero eh, la principal, creo que este grupo de los Tigres del Norte es uno de los eh, consentidos por el público no nada más mexicano sí. pero bueno, antes de continuar con esto vamos a, a recomendar a nuestro amigo eh, Chirregio 58 eh, el maestro David, que lo busquen en sus redes y este y que también recuerden que él este, está dando asesorías eh, y pues bueno, para que se pongan en contacto con él, ahorita déjenme les voy a poner, se me está pasando el eh, comentarles que pueden tomar cursos y ahora sí aprender alguno de estos idiomas y pues bueno, creo que ahorita este, los que puedan hacerlo, es una, es una buena idea el, el aprovechar este tiempo, ¿no? Que muchos a veces este, dicen, pues ya no ya no saben qué hacer después de tantos meses, estar reencerrado, así como en mi caso de que no sabía qué hacer y me puse a hacer desde la estación, así que espero que les esté gustando, y bueno, busquen al maestro para eh, más información, ahí tenemos el teléfono que es, para los que nos escuchan por audio, es 81 18 70 49 095 entonces, eh, busquen a nuestro amigo David y se me estaba olvidando comentarles, la próxima semana vamos a hacer una transmisión ya saben que, por lo general un, un día eh, al mes, hacemos una transmisión de algún evento en vivo o retransmisión y este y pues bueno, vamos a saludar aquí a nuestro amigo Martín, saludos Martín, gracias por el apoyo, y pues sí eh, nuestro amigo Chirregio eh, 58 está a sus órdenes y pues bueno, los eh, esperará el próximo domingo también para seguir eh, aportando, pues ahora sí que su conocimiento en estos eh, en esta eh, ¿cómo les digo? Pues en estas actividades que que realiza eh, y también eh, que nos comparte para, pues, digamos, tener un poco más de información sobre esto que a veces nosotros desconocemos. Y bueno, les digo, la próxima semana les compartiré esta mini presentación que tuve de en la feria, eh, digo, la pueden ver ahorita, pero eh, en la próxima semana la vamos a pasar antes de que empiece desde la estación, así que si ustedes quieren acompañarme y ver lo que se les pasó el día de hoy, pues bueno, ahí este dura creo que alrededor como unos 22 minutos, así que si ustedes quieren, eh, pues bueno, para que sepan de qué tratan estos dos libros, y volviendo ahora sí, eh, bueno, y si ya saben de qué se tratan esos dos libros, y siempre los han querido conseguir eh, a un buen precio, pues bueno, vayan al Semillito Grill, y como les digo, eh, pidan esta promoción en eh, el Semillito Grill, que nos está obsequiando una pizza, Ah, si dicen que viene, que van porque lo vieron en, desde la estación. En la compra de un libro, se le regala una pizza. Es correcto, productora? Dice que sí. Entonces, podemos eh, continuamos ¿va? Sigamos. Bueno, les decía, eh, el día de hoy vamos a eh, empezar con pues desde el principio. Les decía que hablar de los tigres del norte es complicado, uno porque eh, tienen demasiada historia. Eh, digo, con Aerosmith batallamos porque fueron 50 años, eh, nada más les encargo que los Tigres del Norte empezaron antes de Aerosmith. Entonces, este, o oh, bueno, creo que paralelamente, ahorita, ahorita les, les, eh, les comento sobre las fechas. Les voy a mandar un saludo a eh, los grupos de los Tigres del Norte en los que estamos eh, compartiendo esta transmisión y bueno, de hecho apenas la vamos a compartir, entonces, este bueno, si ustedes quieren unirse y son fans de los Tigres del Norte, bueno, eh, vayan a, así como se eh, escucha, son los Tigres del Norte, y el de los jefes de jefes, eh, los Tigres del Norte, igual, para los que, lo, lo bueno que ha traído el Facebook y todo esto, es que podemos encontrar personas que les gusten las, lo, lo mismo que nosotros, ¿no? entonces este, afortunadamente hemos encontrado algunos lugares eh, en estos eh, grupos, como el de los Doors, como los de YouTube, que cada vez que hacemos algún especial, pues compartimos con gente conocedora de, de la banda, y fans de la, de la agrupación o del cantante del que sea que estemos hablando, eh, ...y nos dan sus puntos de vista... ...también están muy entusiasmados algunos... ...porque, pues bueno, la verdad... ...hablamos horas y horas de su banda favorita... ...y en mi caso, pues uno... ...Los Tigres del Norte, al menos para mí... ...siempre han sido uno de esos grupos especiales... ...yo recuerdo cuando tenía, no sé... Eh, ...digamos que estaba en cuarto de primaria... Eh, ...escuchaba a Los Tigres del Norte porque... Eh, ...la verdad, este, me gustaban las historias... Las historias que plasman ellos en sus canciones, digamos que, que en ese entonces uh, tenemos que ponernos en un contexto de que pues no había internet, no había, no había nada más que el ver en la televisión los mismos canales de siempre, pero ponías en tu Walkman, en tu grabadora, un eh, álbum de los Tigres del Norte, un cassette, ¿y qué pasaba? pues se contaban historias en tres minutos. Entonces eso era... Y bueno, claro que había las cumbias también, pero honestamente a mí siempre me gustaron más las, las canciones, eh, pues los corridos, ¿no? Y eh, pues bueno, ¿quiénes son los Tigres del Norte? Les voy a comentar. Ahorita ustedes en su pantalla están viendo el, una de las portadas de, un, de los primeros discos, por decir el primero, de los Tigres del Norte. Y eh, para los que no los conocen, está Jorge Hernández, que es el que toca el acordeón y es el vocalista, ha estado con los Tigres del Norte y fundado desde 1968 hasta la fecha, Hernán Hernández, que es el bajo eléctrico y la voz, igual desde el 68, prácticamente todos han estado desde el 68, es lo que les voy diciendo, está Eduardo Hernández, que es el bajo sexto y saxofón, él empezó a partir de 1888, estoy leyendo la alineación, ...actual de eh, los Tigres del Norte, y ahorita les comento los que ya no están. Luis Hernández toca el bajo sexto y es la voz, y él entró en el 95 y ha estado con la agrupación desde eh, pues ese año hasta la actualidad. Oscar Lara ha sido su batería de siempre y ha estado desde el 68 hasta la actualidad. Hay tres eh, Tigres del Norte, digamos, que ya no están con ellos... Uno, que para mí, sí, la verdad, este cuando se sale de los Tigres del Norte, sí sentí como cuando Joe Perry se salía de Aerosmith, la verdad. Y el problema es que Joe Perry regresó, y acá Raúl no ha querido, o no ha podido, no sé por qué no han regresado, pero Raúl Hernández, que es uno de los que cantaba muy bien, y la verdad tenía un gran catálogo de los Tigres del Norte, pues, este se sale en el 94 él duró con la agrupación desde 1968 hasta 1994 y créanme que dejó un hueco que hasta la fecha eh, yo creo que no se ha llenado y este pues bueno ya del 94 hasta la fecha pues ya pasaron 26 años sin Raúl Hernández, o sea ya es demasiado eh, y pues bueno hay ah, otro que lamentablemente estuvo en percusiones, es Freddy Hernández, que él falleció, estuvo con la agrupación desde el 91 hasta el 93, y eh, Guadalupe Luis, Guadalupe Olivo, perdón, que él está, estuvo en el saxofón eh, del 1973 a 1988, y después regresó en el 96 y hasta el 2000. Pues bueno, pa, antes de entrar a las... Eh, canciones, les voy a contar sobre los tigres del norte, para los que no los conocen, bueno la historia, esto lo saqué de su biografía oficial en la página de internet, eh, nos comenta que la historia de los tigres del norte se inicia en Rosa Morada, sindicadur, sindicatura del municipio de Mocorito, estado de Sinaloa, eh, en el año de 1968, cuando Jorge, el mayor de la familia Hernández Angulo, convence a sus hermanos Raúl, Hernán y a su primo Oscar para formar un grupo. Por entonces, eh, Jorge solo tenía 14 años. Eh, la precaria situación económica de la familia obligaba a todos a contribuir. Así que, pues bueno, se le hizo una buena idea de si de vamos a hacer un grupo y de ahí podremos sacar, aparte de tocar canciones, podemos sacar dinero. ¿verdad? Sus primeros trabajos los encuentran en la cercana ciudad de Los Mochis, Sinaloa, donde tocaban en restaurantes. Poco tiempo después deciden trasladarse a la ciudad fronteriza de Mexicali, Baja California, un día eh, cuando ya Jorge contaba con 22 años, fíjense, habían pasado, desde que se agruparon, habían pasado 8 años, ¿sí? Bueno, cuando ya él tenía 22 años, fueron contratados para tocar en San José, California, durante las celebraciones del 5 de mayo. Ya saben que allá en Estados Unidos, pues bueno, celebran. Eh, los mexicanos y los paisanos del 5 de mayo, pues más que nada los, los estadounidenses, ¿no? Le dan mucha relevancia al, al 5 de mayo. Y bueno, fue ese el primer viaje de pues los Tigres del Norte, digamos, a los Estados Unidos. Sin embargo, pues era el, únicamente el conjunto. Ahorita les voy a decir qué pasó con lo de por qué se llaman los Tigres del Norte, incluso es lo que sigue. Dice: al cruzar la frontera, un agente de inmigración les preguntó por el nombre del grupo, el cual aún no existía el oficial al verlos tan jovencitos los llamó Little Tigers, o sea, tigrillos, pero luego les dijo que crecerían, así que los bautizó como los tigres del norte. Bueno, eso es una de las cosas que a lo mejor los fans sí saben, y les recuerdo que este eh, especial está hecho para los fans, y probablemente algunos de los fans sabrán muchos datos de estos, pero eh, algunos otros les, parecen, les parecerán interesantes. Bueno, ¿Qué pasó después? Bueno, llegan a San José y fueron, eh, eh, los escuchó un eh, inglés llamado Arthur Walker, que a pesar de no hablar español, les dio la oportunidad de grabar un disco, les compró instrumentos y les proporcionó clases de música. Fíjense todo lo que hizo esta, esta persona por eh, pues bueno por estos jóvenes ¿no? en ese entonces. Dice, ese mismo año grabaron su primer disco, por lo que decidieron fijar su residencia en San José hasta el día de hoy. Dice, este disco fue conocido como Juana la traicionera por el amor de mi, a mis hijos, dice el primer disco que editaron los Tigres del Norte. Pero el éxito no llegó repentinamente. Eh, pues miren, a ellos les pasa igual eh, como les sucede a, a, este, a grandes agrupaciones. En el primero no pegan, la verdad. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poco sobre eso. Déjenme les termino eh, el de comentar eh, esto, fíjense, grabaron cuatro discos sin mayor repercusión antes de grabar el quinto en el año de 1973, y bueno, ahí vamos a empezar nosotros pues ya ahorita a olvidarnos de la historia y vamos a hablar un poco de estas canciones que bueno, si ustedes no las escucharon con sus hermanos, sus papás o algunos familiares, pues bueno, eh, seguramente los conocen de alguna, de alguna fiesta o algún lugar que hayan ido y que hayan puesto a los tigres del norte, que en México pues la verdad son muchos, ¿no? ¿Qué ha hecho los Tigres del Norte que los hace únicos? Quizá otra agrupación. Pues bueno, eh, en primera, creo que este su música ha traspasado el tiempo. O sea que si tú oías a los Tigres del Norte en los 80, en los 90, en los 2000s, pues bueno, eh, la verdad, nunca ha caído su popularidad, digamos, una vez que empezaron ellos a. a a, digamos a cosechar sus éxitos pues bueno eh, ha sido una carrera yo digo que bastante completa y eh, ha aportado mucho tanto a la música como a esa, ese tipo de, de canciones eh, que se escriben mucho a veces hacia eh, las personas que están en Estados Unidos y que ahorita vamos a hablar un poco sobre ellas, pero bueno eh, logros que han alcanzado, pues han ganado 12 premios Grammys Latino y también eh, han filmado 40 películas o a lo mejor hasta un poquito más, eh, en donde los principales eran los hermanos Almada, que recientemente murió Mario Almada, si no estoy, si no mal recuerdo, hace mucho, creo que además, yo tenía entendido que había, que había fallecido ya hace, hace algunos años, y los hace cuatro años. Este, y sí vi una publicación, y yo dije, pues bueno, que creo que ya había muerto Mario Almada, y resulta que murió de nuevo, pero pues ya saben cómo es internet, no de repente mueres dos veces, y a veces sí es cierto, y a veces no, pero bueno, el chiste es que sí, este, Mario Almada y Fernando Almada, que eran los hermanos Almada, pues eh, eh, tuvieron un eh, gran auge en estas películas, y este muchas de ellas salen de las canciones de Los Tigres del Norte, y pues bueno, hacen unas buenas colaboraciones Como les había dicho, tienen 80 discos grabados y un total de aproximadamente 750 canciones eh, Ha habido muchas remasterizaciones y eh, otras cosas, pero la verdad tienen un catálogo muy extenso eh, Ha habido problemas eh, durante su carrera porque eh, dentro de sus canciones, pues sabrán ustedes que eh, se, se hacen canciones a veces que, pues en donde las principales figuras son eh, narcotraficantes, ¿no? Y de ahí empieza lo de que viene siendo el narcocorrido. Pero sin embargo, creo que es una. Eso, en esos años, el narcocorrido era muy diferente a lo que actualmente es. Digo, no nos vamos a meter en, en temas escabrosos pero creo que antes eh, te contaban esta historia y ahora creo que más que nada es más eh, la vanidad del narcotraficante. Acá eh, digo yo, no claro, incluso en sus canciones y en las letras, pues nos damos cuenta que la mayoría de ellas nos dejan una, digamos, no enseñanza, pero eh, el que realmente, por lo general, no acaban bien. Entonces, este no les da esa esa ventaja de, de que ahora como que los quieren hacer pasar como si fueran héroes, ¿no? Ah, acá simplemente yo creo que los los eh, retrataban tal y como eran o, claro, ficcionados, pero bueno eh, sí ha habido ese ese problema. Sobre Mario Almada me manda la productora una imagen que no les puedo compartir porque todavía no la armo mucho con esto, pero Mario Almada pues eh, falleció el 4 de octubre del 2016, ya casi eh, van a cumplirse los eh, cuatro años, pero bueno, eh, eso es con cuanto a las controversias que han surgido de los tigres del norte en cuanto a los eh, corridos hacia pues narcotraficantes, y otro problema que recientemente surgió, digo, porque ahora salieron con que se quejaron de que no había libertad de expresión, bueno, ¿saben qué? Pregúntenle a los tigres del norte si no había, si, si ellos sí realmente sufrieron esa... Eh, censura, porque eh, hay que recordar simplemente la canción eh, La Granja, ¿no? que llegaremos a ella probablemente la próxima semana, o a lo mejor dentro de dos, la verdad no sé cuánto nos tardemos en hablar de Los Tires del Norte, pero sé que si a ustedes les gusta el grupo se la van a pasar muy bien, y si no, pues van a, eh, a saber cosas que a lo mejor eh, desconocían, pero bueno en 1988 fueron acreedores al premio Grammy por su disco Gracias América Sin Fronteras. Y hasta ahí es donde nos vamos a quedar el día de hoy. Pero bueno, fíjense, en su discografía les voy a mencionar solamente algunos, eh, algunos discos que vamos a ver en pantalla. Bueno, ese es en 1971, se llamó Cuquita para 1972. Eh, déjenme les muestro a ver si se bajaron en orden. Bueno, está esta otra portada que es del álbum El Cheque, si lo quieren, eh, les voy a dejar ahí un poco un poco de tiempo para los que nos están viendo en YouTube y en, en Facebook, pues bueno, para que observen ahí el detalle de, eh, de lo del álbum, mientras aprovecharé para tomar agua. Agua normal. Entonces, este, espero que estén disfrutando este especial, porque apenas vamos empezando. Qué bueno que se dan la vuelta para acá. Recuerden seguirnos en Desde la Estación. Estamos poniendo bastantes canciones eh, importantes, o sea que a mí me gustan. Entonces, este, créanme, van a eh, encontrar material selecto. Ahora nos vamos a, a festejar escuchando a los tíos del norte. Le iba a pasar el micrófono a la productora, pero creo que está muy lejos. Entonces, déjenme tomar un poquito más de agua. Ya hace falta. Bueno, este álbum que ven ustedes se llama El Cheque. Y pues bueno, bueno, estuvimos investigando ahí. Eh, gracias a la productora por las fotos, ¿verdad? Está impresionante toda la tarde buscando las fotos. Casi, casi no alcanza a ver su serie, dice. Pero bueno. Eh, este álbum en particular es el que los va a poner a la vista de todos Se llamó Contrabando y Traición y salió en 1974 ¿Por qué es tan especial? Bueno, pues por lo bien sabido eh, En este álbum tiene eh, el título de una de las canciones más famosas de la agrupación que es nada más y nada menos de la historia de Emilio Varela y Camelia la Tejana. Para los que no eh, sepan quiénes son estos personajes, pues ahora sí como que les falta música mexicana. ¿eh? Pues bueno, esta era una historia en donde, pues, esta eh, Emilio Varela y Camelia la Tejana salen de San Isidro, presen presentes de Tijuana, y traen un cargamento de eh, de hierba mala, por decirlo de alguna manera, para que no nos vayan a censurar y pues este la tenían que trasladar hasta Los Ángeles, y este y pues bueno, ellos entregan el cargamento, digamos, y este ¿qué pasa después? Bueno, pues pasa después de que eh, Camelia La Tejana, ¿verdad? está enamorada perdidamente de Milo Varela, sin embargo, eh, Milo Varela no está enamorado de ella, y ahí entonces empieza... Este problema, ¿no? ¿En qué desencadena esto? Pues bueno, como es bien sabido, eh, eh, Camelia la Tejana mata a Emilio Varela y después este, se va con el dinero. Esto quedaría así como una historia, y es lo que les digo: o sea, ustedes escuchen Contrabando y Traición y hagan de cuenta que ya acabaron de ver una película este, con inicio, este, suspenso, el nudo y todo lo demás, hasta este, el. Hasta la, hasta la conclusión y eh, bueno esto salió en 1974 y créanme que fue uno de los éxitos que hasta ahorita la gente cada vez que los Tigres del Norte cantan esta canción pues prácticamente es, es un eh, este, no se oye la voz de ellos sino que es de toda la gente cantando entonces ha sido una de esas canciones que, que pues bueno son eh, las que les abren las puertas a llegar a ser lo que lo que estaban destinados a alcanzar, ¿no? Que son, en este caso, una de las bandas más importantes de México y, pues, prácticamente Latinoamérica y, pues, del mundo dentro de su género. Eh, en 1975 sale, eh, a ver, creo que ya me regresé, ah, aquí está, sale este siguiente álbum que se llama La Banda del Carro Rojo y seguían. Eh, intentando, bueno, yo creo que este, sentían que habían encontrado estas historias, eh, pues las habían hecho éxito y decían, pues vamos a intentarlo porque tenemos mucho que decir y eh, incluyen en este álbum eh, la historia de la banda del carro rojo, que es mi corridora y la segunda parte de... Eh, contrabando y traición, que muchas personas no saben, porque eh, lo interesante de aquí es que esta historia de Camelia La Tejana y Emilio Varela abarca eh, varias canciones, no nada más es esa. Y eh, para hablar y para hacer este, como quien dice el enlace con lo que les había contado anteriormente, pues bueno, ¿qué pasó? Les voy a contar para los que no saben, en este álbum que ven ustedes en pantalla aparece la canción Ya encontraron a Camelia. Y es, digamos, que la secuela de lo que pasó después. Y les voy a leer así como viene escrita la letra. Eh, dice, yo conocí bien a Emilio al que Camelia matara en un callejón oscuro, sin que se supiera nada. Eh, pero bueno, dentro de esto, dice, este ¿se acuerdan que al final de la historia anterior se va con el dinero? Pues bueno, claro que este, eh, le empiezan a perseguir, la buscan en Tijuana. Este y la verdad no le dan muchas esperanzas porque eh, dice aquí una amiga de ella dijo señores yo no sé nada pero dicen que la vieron cerca de Guadalajara y se este y dicen que le recordaban el nombre de Emilio Varela y lloraba este desconsoladamente Camelia La Tejana porque pues sí estaba enamorado pero pues bueno son esas historias productoras que son muy llegadoras este, pero bueno la verdad están están buenas, fíjense. Eh, la buscaron en Jalisco, en todas partes, eh, y la encontraron, eh, cuando la encuentran, les dicen que están sentenciada y se la llevan. La entregan con los jefes y este le dicen que regresara el dinero y le perdonaran la vida. La vida. A lo cual Camelia responde, eh, yo sin Emilio Varela, eh, ¿para qué quiero esta vida? En la historia de la canción dice sonaron varios balazos, Camelia cayó enseguida, y pues se supone que ahí es donde muere Camelia La Tejana finalmente, y pues bueno, ese es la el cierre, y todavía va a haber una historia más sobre, sobre esa sobre esa este, eh, pues sobre esta historia de Emilio eh, Varela y Camelia la Tejana. Pero bueno, el título de este álbum se llama La Banda del Carro Rojo. Eh, La Banda del Carro Rojo, este, pues bueno, también es otra. Les digo, en esta en esta etapa los tigres del norte lo que hacían era, pues contar lo que estaba pasando. Y en este caso, eh, esta eh, canción, pues nos relata sobre una banda que eh, venía con eh, 100 kilos de cocaína. Eh, y los iba a trasladar hasta Chicago lo que ellos no sabían es que una, un soplón eh, había dado aviso eh, a las autoridades ¿no? por lo tanto en San Antonio estaban esperando a esta banda del carro rojo eh, las autoridades de Texas y pues bueno, hay un enfrentamiento ¿sí? y eh, pues la verdad la Canción nos habla de una masacre, pues bueno, es un tiroteo. Y este eh, sale un, una persona que les voy a traer más datos, porque en la última parte que haga de los Tigres del Norte vamos a hablar. Ahorita estamos hablando de las canciones, tal y como vienen escritas, pero en la última parte que tengamos de los especiales de los Tigres del Norte, porque mínimo serán tres, yo calculo, pues vamos a hablar sobre las historias eh, de los eh, corridos y eh, lo que en realidad pasó lo que o lo que hay datos pero miren aquí se menciona a Lino Quintana en donde les dice eh, que sus compañeros habían muerto y que pues él no iba a decir absolutamente nada entonces este pues bueno se, esta historia acaba en que pues prácticamente mueren siete personas eh, a los que venían en la banda del carro rojo pues ni siquiera los van a los van a este a reclamar no entonces este pues estas historias como les digo nos hablan de los riesgos del narcotráfico porque fueron muy censurados en su tiempo y nos damos cuenta que ninguna de las historias acaban bonitas no eh, en el caso de contrabando y traición pues entre ellos mismos se matan, en el caso del de la Tejana, al último la persigue la mafia y la mata, y en este caso, pues los narcotraficantes de la banda del carro rojo, pues terminan eh, enfrentándose a las autoridades y pierden la vida en Texas, y el que queda vivo, pues, prácticamente dice yo no voy a decir nada, y pues bueno, estas historias, como les comento, son de de gran, eh, yo digo, de gran valor en ese tiempo, y ahora, pues, bueno, nos queda como como una, digamos que un, un documento sonoro de lo que pasaba en esa época. Para el siguiente álbum, si no, hay, bueno, creo que alcanzo a ver bien, eh, nos hablan de La tumba del mojado, eh, ese se llama el, el título La tumba de mojado, internacionalmente norteños. Este álbum salió en 1976 y empezamos a notar que... Eh, ya están hablando un poco de temas referentes a las personas que viven en Estados Unidos o las que regresan para acá. Hay una canción muy buena que se llama Creíste, es una eh, balada, digamos, muy buena, muy, este, muy este, recomendable por si las quieren escuchar. También otra que se llama Bohemio de Afición, que también la ha interpretado Vicente Fernández y otros eh, grandes cantantes mexicanos. Así que si ustedes eh, se ponen a escuchar esos álbums en Spotify o en alguno de, no sé si están en Amazon Prime, no los he ubicado, pero seguro que sí están en Spotify. Nada, que tampoco estén ahí. Le, le diría a la productora que los checara, pero creo que no es necesario, ustedes me entienden. Aprovechamos para mandar saludos a Noemi Bravo, saludos, buenas noches. Y bueno, aquí andamos hablando de los Tigres del Norte con toda la banda que nos está viendo. Este, y pues bueno, ¿qué podemos hacer? pues bueno, continuar eh, con el siguiente el siguiente álbum de los Tigres del Norte se llamó eh, Pueblo Querido y miren ahí ven cómo van, cómo van haciendo la, la evolución en el 76 pues sacan este álbum también con, eh, como les digo pues son los ídolos del pueblo ¿qué podemos decir de los Tigres del Norte? la gente los quiere mucho este y la verdad creo que muchos de los presentes que nos están escuchando tienen estas este, canciones muy arraigadas eh, dentro de, pues de su vida, ¿no? Siempre va a haber una canción de los Tigres del Norte que te mande a algún eh, momento de tu vida, aunque sea balada o sea corrido. Pero bueno, en, el mil en 1977... Eh, sacan otro álbum que se llama eh, Vivan los Mojados, y como les comento, eh, empiezan a hacer eh, otros, o sea, ya empiezan a, a ver más hacia la problemática que tienen los mojados, ¿no? Y, eh, y dentro de sus historias, pues bueno, hay algunas que son muy desgarradoras, otras muy buenas, pero eh, siempre dando su punto de vista, digamos, este pues para la banda, ¿no? En este álbum viene una, dos canciones que me gustan mucho, una es la de Rosita de Olivo que canta Hernán eh, muy buena canción en vivo sobre todo, creo que ahí la pondremos eh, desde la estación, a lo mejor y viene fíjense, hasta este álbum viene una canción que se llama El Hijo de Camelia bueno, eso no se lo esperaba nadie, ¿verdad? pero, Camelia la Tejana eh, tiene un hijo ¿y qué está haciendo el hijo en esta historia? pues bueno, ahí les va eh, en un carro color negro con placas de Ciudad Juárez eh, anda este, un eh, ¿cómo les digo? pues una persona este, buscando información ¿va? este, sobre Camelia La Tejana porque buscaba venganza? Eh, pues después de lo que había pasado ¿no? Dicen que, bueno, en la letra de la canción dice, dicen que tuvo un encuentro con la banda de Tijuana dejando allí cinco muertos y después huye a Guadalajara. Eh, pues bueno, entonces dicen eh, que ahora está buscando a los delincuentes compañeros de Camelia para vengar a su madre, ¿no? Pues bueno, ese, este, esa, esa historia, eh, digamos, viene a cerrar lo de Camelia La Tejana, en donde su hijo busca, eh, digamos, la la venganza. Muchas de estas historias fueron convertidas en, peli en películas, para los que eh, se han dado una vuelta desde la estación, eh, estamos incluyendo algunos videos eh, de los que recuerdo ahorita, pusimos el de los, bueno, mejor no les arruino las que siguen, pero ah, ahí, este, dense una vuelta y apóyenos con su like, y, pues bueno, ¿qué más viene por acá? El siguiente álbum de los Tigres del Norte eh, que sería como número 8, pues es este. Ahí creo que no cosecharon algún éxito, eh, pero en el que seguiría, que fue, sería en 1979, consiguen otros de esos eh, éxitos que tendrían que ser cantados prácticamente en todas, en todas las, las este, presentaciones de ellos. Ah, les va, nada más que es que se me cayó aquí una. Ahí va, ahora sí. Muy bien. Bueno, este álbum viene se llama El Taur y es de 1979. Eh, en el, vienen en la historia del Taur y una que se llama Los Tres Amigos. Y otra que es una muy triste que se llama Tus Dos Vestidos, pero es una eh, de esas canciones favoritas de muchas personas. Eh, le, Tus Dos Vestidos pues habla de una persona que al parecer está muriendo y eh, le recuerda a su pareja eh, la importancia de esos dos vestidos el eh, vestido de su boda y pues el que va a estrenar cuando él fallezca que es el vestido negro ¿no? entonces esa esa eh, canción está realmente muy desgarradora pero eh, vale la pena que ustedes la escuchen porque no todo es, eh, los tigres del Norte es de esos grupos que mm, te te cuentan una historia de violencia y otra de reflexión y otra de de la importancia de ser empático con los inmigrantes y saber sus problemas. Y pues bueno, hay de todo. Pero una de estas historias que aparece en este eh, álbum y que precisamente le da el nombre al disco es la del Taur. Y bueno, ahí es la historia de Martín Estrada Contreras, que pues bueno, él se dedica prácticamente a ser un Taur profesional y este pues para los que no sepan pues son de los que apuestan prácticamente todo en el caso de él este pues bueno apuesta eh, es, digo es muy bueno para jugar y en una de esas apuesta a su esposa y pues bueno si quieren saber qué pasó después eh, escuchen la del Taur créanme que está buena incluso si sí hay una hay una este, película eh, del Taur eh, por si no les quiero arruinar, por eso, por eso tampoco les quiero arruinar tantas historias, pero eh, los fans de los Tigres del Norte sabrán a cuál me refiero, y los que no, pues bueno, anótenla y escúchenla, este, está buena la historia. Eh, esta canción a mí me gustaba mucho cuando estaba pequeño, a lo mejor por eso escribo un poco este así violento, <risa> esas buenas eh, costumbres de... No, pero la verdad esta está muy buena, esta es la de los tres amigos, eh, pues bueno, estos tres amigos eh, eran unos, eh, ¿cómo les diré? Pues era Carlos, Miguel y este y Pedro, ¿no? Bueno, estos eh, eran temidos en la frontera, como bien lo dice su corrido, y pues bueno, todos parten de lugares diferentes, por ejemplo, eh, aquí nos menciona que... Este Miguel era de Michoacán, Carlos es vivía en Laredo, digamos, y este Pedro había nacido en Reynosa. Y pues bueno, nos muestran las características de estos tres personajes eh, de esta historia de los tres amigos. Eh, nos damos cuenta que pues bueno, son de esos que quisieras tener en tu equipo, digo, si hacen las cosas bien. Eh, ...y bueno, ¿de qué se trata en sí el corrido?... ...pues de que eh, son acorralados... ...este... ...por la policía... ...y este... ...y pues les dan aproximadamente 30 segundos... Eh, ...para decidirse si se van a rendir... ...o no... ...y pues bueno, ¿qué pasa?... ...como les digo... ...escuchen eh, este corrido de los tres amigos... ...está muy bueno... ...hizo una recomendación para los que les gustan... ...los Tigres del Norte... Este es bien difícil encontrarla en vivo. Eh, si sí la ubiqué en Facebook, una grabación, nada más que la, el audio se perdía mucho, así que decidí subirla de subirla como video de la película. Y pues bueno, este, para mí es uno de, los, de esos corridos que, que son eh, muy buenos. Pero bueno, vamos llegando al número eh, bueno a 1980. En 1980 está el álbum de En la Plaza Garibaldi. Pues bueno, entonces este, ahora sí como, como quien dice de este álbum, para mí, eh, la canción que, digo es algo triste, pero la mejor canción del álbum para mí es una que canta Raúl Hernández, que se llama Cruz de Palo. Eh, si usted no la ha escuchado, pues debería. Eh, la Cruz de Palo, pues bueno, esa, ese, pues mmm, yo lo po podría decir que está dentro de las mejores canciones que interpretaron los Tigres del Norte o que han interpretado. Lamentablemente, pues de ahora Raúl no está con ellos, y por lo cual, si usted no la vio en vivo, pues a menos que se presente Raúl con ellos, como ha pasado en algunas veces, pues este, tendrá la oportunidad de verla en vivo. Muy buena canción, y pues bueno. De ahí nos, va, nos iríamos al 1981, a este álbum que se llamó Un Día a la Vez. Y bueno, esta canción es muy especial sobre todo para la gente que, que está en un momento, digamos que para hacer una comparación, digo para los que son fans de Aerosmith, ¿verdad? es un... Eh, es una de esas canciones que te, te habla de que está una persona tan desesperada que eh, esta, este tema te podría dar algún consuelo no eh, el sí eh, Jorge que es el que la canta pues bueno este hace digamos que una plegaria en forma de canción en donde pues el que está cantando pues está prácticamente desconcertado y no sabe qué se, qué camino seguir eh, por lo tanto, pide esa fuerza para vivir un día a la vez, entonces, este pues bueno, es una de las mejores canciones eh, que al menos eh, he visto eh, o he encontrado o he tenido la oportunidad de escuchar y pues es una muy buena balada, creo que esa sí la subimos en vivo para que le den un vistazo y es de las que son más aclamadas de los Tigres del Norte, pero bueno, dentro de este álbum también eh, incluye la fuga del rojo la fuga del rojo, esa es otra de las canciones que vuelven a estas historias violentas de pues ahora sí como que de entre narcotraficantes y todo y la policía, pues bueno o los forajidos, digamos eh, en este caso es una de eh, es un eh, personaje, digamos que le dicen rojo o el rojo, ¿verdad? y este y lo tiene detenido un, un este un teniente y este lo está interrogando y pues bueno después de las torturas que le hace no está intentando sacarle la verdad sobre un caso el cual no voy a discutir pero eh, para no arreglarles la, la tema el tema perdón y este pues bueno este rojo había sido digamos muy difícil de atrapar este Incluso eh, cuando lo creo que esta película la, la protagonizó Mario Almada, por si la quieren ver, digo no, no me gustaría arruinarles esta película, eh, sobre todo para los que les gusta el cine de eh, pues ven, en esa época eh, digo es bueno verlo ahora digamos, ¿no? claro que si lo comparas con las películas de ahora, pues dirías, no, es que se vio bien falso, tal, tal, sí, pero pues se supone que es una historia, tampoco es un documental, ¿verdad? y no tenían los efectos que se tienen ahora, pero bueno, bien bien podrían hacer una, un remake, ¿verdad? pero bueno, ¿qué pasa con el rojo? Bueno, el rojo al verse atrapado y torturado y todo lo demás, pues empieza a contarles ciertas cosas que pudieran ser, o no, realidad o verdad, este y pues bueno, Hace que se descuide el teniente, y pues bueno, eh, digamos que la situación se invierte. Y ya después les digo que, que este que fin tuvo, pues bueno, eso ya lo investigan ustedes. Y eh, escuchen: La fuga del rojo es muy buena. Y bueno, ahora, ¿cuál sigue? Sigue eh, este, el de Padre Nuestro. Este es Éxitos para Siempre. Este salió en 1982. Es uno de los álbums que traería una canción de esas historias que se tienen que escuchar para disfrutarse el doble. Eh, me imagino que aquí los fans de Los Tigres del Norte, eh, si alguna vez vieron el programa, este la movida, creo que era la movida con Verónica Castro, que invitaron a Los Tigres del Norte, eh, traían ahí sus, ya ven que son muy vistosos su su vestimenta, ¿no? En el de, en ese que les digo, es uno donde traen su su, su ropa como el de piel de... Bueno, eh, ah, ¿cómo se llama? Es que la, la productora aquí no me no me, no me acuerda qué es. ¿Cómo se llama? ¿Print? ¿Animal Print? Ah, bueno. Está... Sí, es... Eh, tiene... Eh, como si fuera un pelaje del tigre, pero claro que no es, no es, es ropa del tigre, entonces, este, bueno, ahí cantan esta canción que les voy a comentar, esta canción se llama Camisa Mojada, bueno, esta historia está muy buena, porque se trata de lo siguiente, eh, en eh, esa historia, un, digamos que una persona muy pobre, este, Pues, eh, ¿cómo digamos? Embaraza a una mujer eh, que se iba a casar con alguien muy rico y este, y pues bueno, cuando están en la boda, al momento de que el cura les dice eh, si hay algún impedimento, eh, este hombre se levanta, ¿no? Se levanta y interrumpe la boda. Brevemente, este dice algo y después se retira. Sin embargo, la boda se realiza y este, pues bueno, no les quiero arruinar la la, la este, el final, que es muy trágico, muy dramático. Pero bueno, al final de esta canción dice: Un niño rico nació en una casa blanqueada, tiene la cara del hombre de la camisa mojada la tierra pobre quedó sin nadie que la sembrara así que vean esa esa historia está muy buena como les digo o sea lo digo que lo mejor de los tigres del norte es que nos dan esa esas historias en menos de bueno en menos de cuatro minutos y este y está muy bueno porque no les puedo decir qué, qué pasa con el hombre que interrumpe la boda pero eh, véanlo ustedes créanme que no se van a arrepentir ¿Qué más? Eh, bueno, ya casi, ahora sí, aquí estamos con eh, Carrera Contra la Muerte. Eh, el siguiente álbum se llama precisamente Carrera Contra la Muerte y de este álbum sale una canción eh, muy, ¿cómo les digo? Bueno, salen dos canciones eh, que a mí en lo particular quisiera hablarles de ellas. Una es muy simple, que es... Bueno, simple no porque sea simple de que la hayan hecho muy simple, sino que eh, se llama La Moneda y bueno es de esas canciones que eh, pues ya ven que es, casi siempre es pura puras canciones eh, de lloradera de por la mujer, ¿no? Bueno, en este caso esta canción simplemente empieza así, dice habría pensado marcharme no más por no molestarte, pero me puse a hacer cuentas y he decidido quedarme. Si es cierto que tanto me odias, tú también puedes largarte. <ríe> Exactamente. Sí, como ven. Eh, pues sí, claro, o sea, porque digo, hay canciones que ameritan decir, bueno, oye, pues sí es cierto, o sea, si sí, las cosas están más di muy difíciles, porque se ve ir uno, si te puedes ir tú, ¿no? Entonces, esta canción la canta Raúl Hernández muy bien, por cierto. En, y se llama La Moneda, y pues bueno, nos habla de este de estas relaciones en donde eh, no acaba bien y otra, otro fragmento dice este, a la moneda en el aire no le puedes ver el sello porque es la ley de la vida y tiene que bajar del cielo y aunque sea de oro macizo tiene que besar el suelo entonces esta canción eh, pues bueno, es una de esas eh, que nos dan, nos damos cuenta que, eh, pues bueno, que también tienen algo que decir eh, los Tigres del Norte, no nada más de que de las baladas en, en eh, amorosas, digamos, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la, la principal canción eh, de, para mí de este álbum? Pues es la que otra vez, afortunadamente, eh, tuvieron a bien ponerle el nombre del. ...del disco o del álbum... ...que se llama Carrera contra la Muerte... ...¿de qué trata esta canción de Carrera contra la Muerte?... ...pues bueno, es muy fácil... Eh, ...es de una persona que se aleja... ...de su lugar de origen durante tres años... Eh, ...y este... ...y se va, se va a... ...trabajar porque... ...en donde vivían pues no había mucho dinero... ...se va durante tres años... ...deja a su amada, ¿verdad? y antes de dejarla le dice eh, que va a regresar para hacer una boda y este y comprarle un, un vestido blanco como se lo había prometido eh, entonces este menciona que cuando este ellos habían bueno cuando le había pedido la mano a, a su pareja bueno pues no tenían prácticamente nada de dinero y este dice recuerdo por ser pobres no pudimos tener fiesta Tú querías vestido blanco y yo te lo prometí. Eh, dice, aunque tarde, ahí te lo dejo, ojalá que en la otra vida el mundo sea más parejo, porque yo sin tu cariño no me moriré de viejo. Entonces, eh, esta canción de Carrera contra la Muerte, pues bueno, eh, nos habla del regreso de esta persona eh, que ahora sí digamos que eh, tiene el dinero que necesitaba eh, y lamentablemente pues eh, su pareja eh, pues murió no entonces este pues bueno qué les puedo decir está muy está muy buena y pues bueno es es una de las eh, canciones que les recomiendo que escuchen si no han eh, eh, si no la han eh, este conseguido bueno, viene en carrera contra la muerte. Nos vamos al siguiente álbum, que es el de La Jaula de Oro. Y ese también, eh, bueno, aquí me parece que, que fue en el 83, lo cual eh, mm, ahorita voy eh, checando que sacaron estos dos álbumes eh, seguidos o en el mismo año. Y fíjense lo que dicen en La Jaula de Oro, pues bueno, como bien, eh, como les, les voy comentando. A los Tigres del Norte se les dio por sacar al menos un éxito o una gran canción. Este, A lo mejor no todos los álbums estaban muy buenos para todos. O sea, bueno, al que le guste la banda, pues prácticamente va a decir, no, pues todos están muy buenos. Pero así como que innegablemente tenías tú que escuchar un álbum de los Tigres del Norte y decías, bueno, esta está muy buena. A lo mejor te gustaban las demás, pero no había duda que una de esas canciones iba a pegar, y en este caso del 83, acá en este álbum, eh, creo que es el de La Jaula de Oro, y encuentran dos grandes éxitos, conocidos por prácticamente pues, todos los mexicanos, ahora sí, este, yo te les voy a decir cuáles son. Les recuerdo que, que nos sigan, ¿no? Ah, ok, miren, muy bien, nuestro amigo José Santos Medina nos aclara, la jaula de oro salió en 1984, gracias José Santos, sí, aquí me, a mí me había parecido que salieron en el 83, pero sí, yo, se me hizo muy raro eh, que sacaran estos dos seguidos, Este, muy bien, gracias a José Santos Medina por el dato, y bueno, esperemos que estés disfrutando esta transmisión, vamos a estar hablando de los tiros del Norte esta semana y la que sigue, entonces este, eh, ahí vamos a necesitar de tu ayuda, por si no si se nos pasa un dato, este eh, gracias por, por comentarlos, aprovecho para darle eh, también saludos a nuestra amiga Rosy Almaraz, buenas noches eh, esa de Chirregio dijo, eso es hablar, no sé me imagino que es algo de lo que estábamos comentando <risa> Y Felicia González dice, buenas noches Arturo, saludos a la productora, sí, aquí anda, impresionante, créanme que, nada, porque no hay un behind the scenes, o más atrás, detrás de las cámaras, ¿Vieron? la productora casi parece basquetbolista, así como que moviéndose para todas partes, de un lado a otro, pero bueno, eh, continuamos con los tiros del norte, la jaula de oro, fíjense, ahí va, ya ahorita corregido con lo del dato, son 1984 sale este álbum, y bueno trata de una historia eh, muy relevante, sobre todo para todos los mexicanos que eh, digo, al menos conocemos a alguien que está o fue a Estados Unidos a trabajar y se tuvo que adaptar a, a la vida de Estados Unidos la cual no era muy bonita con nuestros paisanos pues ya saben por todos todos los problemas. Digo, mi abuelo eh, me, me contaba de cuando él eh, a, pasaba por la frontera y este a trabajar en, en las piscas allá. O sea, mi abuelo, digo, estamos hablando de hace muchos años. Él pasó por allá creo que como en 1950, 60, ¿no? La verdad, desconozco el dato, pero este aquí vamos a, a darnos cuenta cómo empiezan a a crecer este tipo de historias en la discografía de los Tigres del Norte y la Jabla de Oro pues bueno está hablando de un mojado no eh, que, que se queda a, a vivir en Estados Unidos este, y está hablando desde la perspectiva de que ya llevaba 10 años en Estados Unidos y eh, que a pesar de eso pues no había podido arreglar sus papeles eh, pero ya tiene familia ahí y pues prácticamente la familia eh, le está dando, ahora sí como que digamos que le espalda a la cultura mexicana, al desconocer ya prácticamente este, todo lo que tenga que ver con México, ya estamos como que muy arraigado el American Way of Life, ¿verdad? entonces este, ellos eh, digamos que crean más eh, afecto hacia la nación de Estados Unidos, que a lo que el papá les quiere inculcar como mexicano. Entonces, este, en una de estas, este, de estos versos de la canción, le pregunta el papá que si quiere regresarse a México, y el, el hijo le dice: No, de ninguna manera. Eh, pero se lo dice en inglés porque pues ya realmente ni siquiera tiene interés por hablar en español. Mm, y bueno, este ahí nos habla de cómo eh, la perspectiva de los, de cuántas historias no habrá así, ¿no? De que eh, gente que es muy orgullosa de ser mexicano, pues bueno, este, establece su familia allá y a, al final pues eh, sabe que ya ni sus hijos quieren eh, reconocer que son mexicanos ni mucho menos nada de esta cultura, ¿no? Pero bueno, este, también habla de este miedo de salir a la, a la calle en un lugar hostil como Estados Unidos cuando se es eh, un inmigrante, porque sabe que lo pueden deportar en cualquier momento, ¿no? Y pues bueno, al último reflexiona de que prácticamente se siente como un prisionero al no eh, eh, al no ser suficiente el hecho de ganar dinero, porque pues realmente lo que quisiera es estar o volver a México con su familia ya más establecidos, ¿no? Eh, saludos a Mario, ah no, perdón, a María Ropalo. Muy bien, saludos. Y este, y pues bueno, estas son esas historias que más adelante ya cuando hablemos del MTV un porque nos vamos a ir así. Este, vamos a, a hablar sobre un poquito más sobre la interpretación en esa en esa en ese especial. Y bueno, otra canción muy buena que eh, aparece en este álbum es la de Pedro y Pablo. Es de las canciones, digamos, icónicas de, de la agrupación y que les causó un gran éxito en eh, en esta eh, pues en esta carrera que han tenido muy eh, exitosa. Eh, ¿De qué se trata Pedro y Pablo? Pues bueno, prácticamente de de eh, pues de dos hermanos que este, quedaron abandonados, como quien dice, eh, entonces eh, Pedro, que es el mayor, pues se sacrifica, sacrifica todo por su hermano Pablo, ¿no? Entonces este, Pedro sacrifica y se pone a trabajar para que Pablo continúe en la escuela y se haga un profesionista, ¿no? Este se va, como les digo, se va a Estados Unidos y este y ahí viene una persona en cuestión eh, que se llama Leticia no pobres las Leticias que nacieron en ese en ese en esa época porque ya me imagino bueno y en esa también digo si son fan de los Tigres del Norte bueno Leticia queda a cargo de Pablo pero Leticia era la novia de Pedro entonces cuando pasan años este, Pedro regresa con la única idea de pues volver con Leticia para su sorpresa cuando regresa por Leticia eh, este se da cuenta de que Leticia ya se había casado con Pablo y pues él pasó como quien dice segundo término eh, aún y con que se había sacrificado entonces este pues bueno, esa es la historia y eh, nos damos cuenta que pues cosas así pasan, hay que estar eh, pues bueno, esta historia es una de las que más les pegó a los Tigres del Norte y bueno eh, de ahí surge quizá el meme o lo que traen ahorita de que se te borró la sonrisa bueno, <risa> prácticamente es, es por eso eh, ¿qué más? bueno, sacaron un álbum también muy muy bueno eh, este si usted eh, tiene la fortuna de tener todavía a su mamá bueno en algún momento, entre... Bueno, ese es de los, del 85, este, se lo tuvo que haber regalado, o sea, usted... Tú, bueno, las mamás son fans de los Tigres del Norte, digo, mi mamá es, es bien fan, incluso con ella... Eh, bueno, todavía no llega ese momento de hablar cuando los fui a ver en vivo, que afortunadamente creo que los he ido a ver en vivo uno, dos, como tres veces, y en tres momentos muy distintos de mi vida, y pues bueno... Eh, Miren, saludos a María Guadalupe Rivera Fiscal, eh, dice, muy interesante tu tema, soy fanática de los tigres, saludos desde Mazatlán. No Saludos a ti María Guadalupe, vamos a estar hablando estas dos semanas eh, de los tigres del norte, pero vamos a ir más allá de nada más estar, eh, como que dice, quisiera poner música, pero ya saben que si pongo música me tumban la transmisión, pero bueno, hay que aprovechar de hablar de las canciones, de los tigres del norte, lo que han hecho... Y la importancia eh, para todos sus fans, yo me considero fans de los Tigres del Norte, un fan de los Tigres del Norte desde hace mucho, eh, y pues me gusta hablar de ellos. Anteriormente, a lo mejor mucha gente se saca de onda porque hablamos de los Doors, de YouTube, de Aerosmith, pero créanme, para mí están, uh, este, estamos hablando de grupos extremadamente buenos, independientemente de su género. Y, eh, pues bueno, gracias por acompañarnos, esperemos que, que este, te pases a nuestra página, que se llama Desde la Estación, y ahí estamos ponen, subiendo música de los Tigres del Norte. Y, este bueno, este, como les comentaba, es un álbum en donde sacaron puras canciones dedicadas a las madres, y este si ustedes, como les comentaba, tienen a su mamá, pues bueno, seguramente le regalaron o les dedicaron una canción, en ese entonces, cantada por los Tigres del Norte, ¿no?, en este álbum especial, por si ustedes, ya ven que cuando cumple años su mamá andan poniendo ahí en el Spotify Música, bueno, búsquenlo ahí, y seguro les va a gustar alguna canción dedicada para las mamás. Y eh, bueno, llegamos a este álbum que se llama El Otro México, en este del Otro México pues ya estaban los Tigres del Norte con todo hablando sobre la, eh, sobre lo, el que se sentía vivir del otro lado, y, este, y las desventajas y ventajas, eh, hay una canción que se llama El Otro México, en donde es una, un punto de vista desde un inmigrante, eh, digamos que es una contestación eh, sobre los que critican a la gente que se va a vivir y a trabajar a Estados Unidos. Bueno, en esta canción dice, pues, la letra dice, no me critiquen porque vivo en el otro lado, no soy un desarraigado, vine por necesidad. Entonces, este, nos damos cuenta que hay mucha gente que se dice, no, ah, pues ya se fue a Estados Unidos y no, no la armó aquí en México. Pues sí, las personas que se van a Estados Unidos no se van porque quieren irse, sino es porque necesitan irse y no hay oportunidades tanto socioeconómicas o culturales o que a lo mejor hay un problema. O sea, esta era una respuesta muy, muy importante. Eh, en ese entonces, si estamos hablando de los ochentas, en 1986, pues, la gente que tenía que dejar su lugar de origen para buscar una vida mejor, no era eh, fácil, primero si te ibas, o si se iban de mojados, tenían que atravesar los desiertos, los peligros, ¿no? Y, pues bueno, en esta canción eh, hace una, una reflexión sobre eso, ¿no? Eh, dice, mis costumbres no han cambiado ni mi nacionalidad, eh, dicen, soy como tantos, muchos otros mexicanos eh, que la vida nos ganamos trabajando bajo el sol. Y la verdad, eh, un reconocimiento a todas las personas que, que pues, sacrifican muchas cosas para trabajar en Estados Unidos. Y como les comento, o sea, no es porque no puedan hacer las cosas aquí, sino es porque no hay oportunidades eh, en su lugar de origen. Es como eso de que es muy fácil decir, ay, aquí trabaja el que quiere. Digo, perdón, este, aquí no trabajas porque no quieres, ¿no? Lo que pasa es que ni siquiera a veces los sueldos son suficientes para, para conseguir eh, este sacar lo del pasaje y la renta y todo lo demás. Y bueno, también está el otro lado de decir, bueno, es que porque no estudian. Bueno, también hay que recordar que no en todos los lugares de México este, hay escuelas aptas para una educación. Y aparte de eso, eh, ponle que estudies y este, pues no hay en donde, no hay un trabajo cercano, eh, las ciudades eh, importantes, digamos, sí tienen oportunidad laboral, pero hay otras que eh, de plano, pues sí es, eh, si tienes una opción de irte a Estados Unidos, y pues trabajar ahora sí hasta, no sé, o sea, prácticamente no sé cuántas horas al día, y forjarte un futuro allá, o venir acá y pues no alcanzar ni siquiera para comer. Pues bueno, la verdad es que no, no había, no hay muchas posibilidades para muchas personas que tienen que tomar esa difícil decisión. Sería muy bonito que todos tuviéramos las mismas oportunidades y que dijeras, bueno, este eh, van a tener un trabajo seguro, les van a pagar bien, el chiste nada más con que estudian. No, a veces la vida te orilla a tomar ciertas decisiones como a los eh, amigos eh, migrantes que están, eh, pues bueno, que tienen que salir, ¿no? Y bueno, esta canción, como les digo, el otro México, pues es el que no se ve o, en el, que, o el que no se quieren ver. Eh, y pues no nada más eh, nos habla tanto de México, sino también eh, nos damos cuenta que son más personas que eh, tienen que salir de su lugar de origen. Estamos hablando que pues por algún eh, lugar del mundo están en una misma situación que los que los mexicanos, eh, solamente cambia el nombre de las fronteras y los países, entonces este, pues bueno ahí tocan un, un este un, eh, un tema muy importante ¿no? que es el, el reconocimiento a lo que se está sufriendo eh, las personas que eh, pues tienen ese ese, esa necesidad ¿no? de abandonar su, su lugar de origen. Y bueno, también como ven ahí en la, este, en la imagen, viene una canción que se llama Ven, que es, eh, pues digamos que es la balada que, que es amorosa que le dedicas a, a tu novia, cuando tienes neces mucha necesidad de verla, <risa> o cuando no cuando este, pues le quieres dedicar una buena canción, y este pues habla en pocas palabras de de esa, eh, eh, pues bueno, de esa eh, relación eh, entre pues, entre tú y ella, ¿no? Entonces, este, si quieren dedicar una canción, dediquen la de Ben, y este pues ahí van a latir el corazoncito de su amada, o de su amado, <ríe> este pues más fuerte, ¿no? Hay otra, bueno, en, en contraste a esta canción, viene otra que se llama Destino Cruel, ¿De qué se trata? Pues bueno, ya nada más con el nombre de Destino Cruel. este Es una de las mejores canciones que tocan en vivo los, los tigres del norte y, este, y Jorge Hernández, sobre todo, le echa ahí como que mucho sentimiento, ¿no? Y pues habla sobre la pérdida de, de, de la pareja y que se termina refugiando esta persona, pues prácticamente eh, en el alcohol, ¿no? Y, este, y pues ni siquiera eso es suficiente eh, en sí, pues bueno, una, una frase de esta canción pues dice, destino cruel te llevaste mi amor ya de tanto sufrir, ya no siento el dolor ya no puedo llorar ni tomando licor entonces, como les decía, son de esas canciones que que son muchas veces este, desgarradoras, ¿no? Depende de la, de cómo le estés escuchando, ¿no? Y pues bueno, vendremos al 1986, a este álbum. Y bueno, les recuerdo, gracias por dar like, por darle me gusta, por compartir. Y este, pues bueno, esperamos que les esté gustando. Ya casi nos vamos. Eh, nos quedan únicamente dos álbums. Bueno. Sí, pudiera decir que el otro simplemente lo vamos a mencionar. Pero bueno, este nos queda hablar solamente de este álbum y repasar las canciones que vienen en el otro. Y pues bueno, gracias por estarnos acompañando. Les recordamos que esta transmisión la pueden escuchar en Spotify, en YouTube, en Facebook y en Apple Podcasts y en muchas plataformas. Eh, más que les vamos a poner los enlaces gracias una vez más a los amigos de los grupos de los Tigres del Norte que están eh, afortunadamente eh, dar, dándonos una eh, oportunidad de transmitir esta, este especial volveremos la próxima semana con más, gracias a María Rapalo por acompañarnos y por todos ustedes que nos ven en la repetición bueno, si nos ven en la repetición compartan denle este, Me Gusta y eh, pues apóyenos para seguirles llevando eh, este, este tipo de transmisiones. Y pues bueno, seguía Gracias a América eh, Sin Fronteras. Este álbum creo que fue el que realmente eh, ya no había dudas de quiénes iban a ser los Tigres del Norte o quiénes eran. Estamos hablando de eh, una canción que como bien lo dice su álbum, traspasó las fronteras, y eh, pues que se llama América, y quien no ha escuchado la canción América y no le ha dado un gran gusto el cómo se resume toda, todo eso que los mexicanos queríamos decir eh, muchas veces, y que no nada más los... los eh, los mexicanos, sino toda Latinoamérica, ¿no? Que es decir, este, pues agradecer realmente el haber nacido acá, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, mucho de esto, eh, de reflexionar de los Tigres del Norte, es saber que el hecho de que uno sea mexicano, sea eh, de El Salvador, sea de Honduras, sea chileno, sea no sé, de donde sea, eh, es americano y malamente en Estados Unidos ellos eh, cuando hablan de América creen <ríe> se refieren prácticamente a Estados Unidos por ejemplo, cuando dicen ah, tú eres americano pues todos somos americanos como bien lo dicen los tigres del norte ¿no? y les voy a comentar algunas, algunas frases que dicen eh, esta canción que si ustedes no la han escuchado la verdad es una, dignamente es una de las canciones que nos debe de representar eh, pues prácticamente a todos los pueblos de América como lo dice en la canción dice, del color de la tierra yo he nacido por herencia, mi idioma es castellano los del norte dicen que soy latino no me quieren decir americano exactamente como les digo, esta es una de esas canciones que si te vas analizando frase por frase, dice demasiadas verdades en pocos minutos y muchas verdades para gente que eh, que tiene otro concepto de los mexicanos y piensa que solamente Estados Unidos vale en ese continente y no, valemos todos eh, precisamente por eso creo que a veces nos falta esa hermandad en América y este y pues bueno fíjense dice soy un gaucho al galope por las pampas soy charro, soy jibaro último soy chapín esquimal, príncipe maya soy guajiro, soy charro mexicano pues prácticamente te abarca de muchas partes, este y una de las eh, frases más, eh, digamos, eh, legendarias, de, en cuanto al entender este tipo de mensaje, pues, es lo que, para si no les queda claro, dice, eh, digo, a los que tengan otro concepto de América, eh, es, dice, si el que nace en Europa es europeo, y el que nace en África, africano, yo, que he nacido en América, y no veo por qué no he de ser americano. Exactamente, o sea, si nosotros somos del continente americano, realmente somos americanos, ¿no? Pero bueno, eh, esta este, canción es una de las, digamos, más eh, afamadas de la agrupación, y que realmente donde se presenten en cualquier país, pues son de las más aclamadas, y pues qué bueno que eh, ustedes... También, eh, al igual que yo, pues les guste la música de los Tigres del Norte. Y bueno, ahora sí, como les voy a dejar un poco de tarea, este, ya esto se va a terminar, pero eh, vamos a. Les voy a dejar con esta última. Eh, si usted no haya por dónde empezar eh, a escuchar la música de los Tigres del Norte, bueno, consígase y no quiera escuchar los demás, que debería escucharlos, pero bueno, se entiende. este Puede encontrar este álbum. Eh, que se llama 16 Éxitos de los Tigres del Norte, en donde eh, puede encontrar prácticamente eh, muchas de estas canciones que estuvimos hablando, y les va cuáles vienen acá. Son 16 éxitos, uno es Contrabando y Traición, Prieta Casada, Banda del Carro Rojo, América, Jaula de Oro, eh, Tumba del Mojado, Taur, Tres Amigos, 30 Segundos para Morir, eh, Plaza Garibaldi, eh, un Día a la Vez, y eh, Pueblo Querido, Puerta Negra, se me olvidó mencionar lo de la Puerta Negra, sí, pero, eh, ¿cuál más? Eh, el otro México, eh, creíste, vivan los mojados, y cierra con Carrera Contra la Muerte, si ustedes no, como les comento, no han eh, tenido la oportunidad, o son de otro país, y no han tenido eh, esa chance de escuchar a los Tigres del Norte, pues, empiecen por ese, grandes éxitos, y pues, yo ahora sí, hasta ahí, le voy a dejar. Eh, gracias eh, por estarnos acompañando, a los amigos de, eh, que vinieron a apoyarnos de los grupos de los Tigres del Norte, a la gente que está aquí siempre desde la estación. Muchas gracias. Eh, mi nombre es Arturo Hernández, ahí ando un poco despeinado, pero no se apuren, es la cuarentena. Entonces, este, eh, bueno, eso dice la productora. Entonces, eh, vamos a, a terminar esta, este especial de los Tigres del Norte, agradeciendo mucho a nuestros colaboradores y a todos ustedes, si se les pasó la transmisión completa, recuerden que estará disponible próximamente. Y, este, ¿qué más? Eh, síganme, si quieren eh, seguir eh, recibiendo actualizaciones de los programas y de mi trabajo como escritora al Instagram. Eh, estoy en hf... Guión bajo 077, pueden entrar a la página Hernández Guión corto punto blogspot .com, que no he actualizado nada, como en quién sabe cuántos meses, pero eh, lamentablemente estamos trabajando mucho en, en en este podcast. Bueno, lamentablemente no, afortunadamente, quiero decir, este que no he tenido oportunidad de actualizarlo, pero seguramente lo voy a hacer. Eh, los sigan al semillerito grill, ahí está la. Eh, el facebook.com, eh, diagonal semillerito Grill. Recuerden que tienen oportunidad de ganarse una pizza comprando un libro, eh, mencionando que vienen por la promoción promoción del eh, libro por pizza en eh, el semillito Grill. Y eh, mañana yo le hablo a Rafa para que ahí les tenga eh, listo la promoción. Y, este ¿qué más? Estén al pendiente de, de todos. Y eh, vayan con eh, nuestra amiga de Nanaj, Alejandra Romo, a Nanaj Oficial en Facebook, y Rosé Almaraz como Poesía Viva, y nuestro amigo Chirregio 58 en YouTube, síganlo. Gracias de nuevo, ¿qué más les puedo decir? Pues les puedo, me puedo quedar aquí contar más cosas, pero creo que ya es hora de dejarlos descansar un rato para que tengan ganas de venir una vez más el próximo, la próxima semana desde la estación, síganos en la página desde la estación, ahorita voy a actualizar y les voy a poner más música de los Tigres del Norte en vivo, como debe de ser este aquí tenemos la dirección de Nanaj, miren www.facebook.com diagonal Nanaj oficial, y síganos apoyando, gracias eh, por escucharnos eh, pásensela muy bien, cuídense mucho los queremos ver siempre eh, contentos y también apoyando la música eh, la cultura eh, dándole compartir, ah y recuerden la próxima semana estaré pasando la transmisión eh, de mis libros que se llama 77 los últimos recuerdos de una vida pasada y estación Kimura, eh, si quieren eh, verme ahí en una faceta de escritor eh, les voy a estar contando historias, hay una muy buena según la banda, este, que se llama la bala de bronce, si les gustan eh, esto, este, la próxima semana antes de empezar desde la estación a las 9, yo digo que lo vamos a poner esto como a las 8, eh, no, mejor no, no, como a las 8 y media, 8 y media, lo, a las 8 y media sería esta presentación, este, se las voy a poner en vivo para que no, eh, no se la pierdan, es una retransmisión pero bueno, bien y vale la pena tenerla aquí en la página. Este, eh, nos vemos la próxima semana, como dice Ale Romo. Nos eh, vamos diciendo una vez más. Este, ¿cómo decimos productora? Ya se me olvidó. La productora ahorita dice que, que se va, que va Ah, miren, aquí está, Rocío Almaraz, poesía viva. Ahí suben que todavía no tenga los, los enlaces, compañeros, porque se supone que los tenía, pero los estuve buscando y se me borraron. Pero este, entran desde la estación ahí encuentran enlaces de toda la banda sigan a los Tires del Norte ellos hacen bastante en vivo sigan a, a Raúl Hernández también este y pues bueno, ¿qué más podemos decir? sigan a, a todos, a todos, síganos. este y gracias por acompañarnos y pues ahora sí les digo eh, déjenme ver porque no se, me haya, no se me haya pasado nada, bueno, si se me pasó de ni modo, vámonos antes de que vengan por nosotros